0: Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo.
1: Ahora comienza Ni tan sola Con Elisa Monti y su opaso. Un programa sobre amor, locura y pan.
0: ¡Ay, dispundo, vanidad!
2: ¡Y ¡Pan!
1: Ya estamos al aire, me parece que ya estamos al aire, no sé si se escucha bien o si necesitamos algún...
2: Me ¿Cómo estás, Monty? Aquí hablando raro como el gato silvestre. Cuenta,
1: cuéntanos a todos qué pasó, yo ya me enteré, pero sí, vamos por que, parte.
2: Lo que pasa es que el viernes estuve, desperté con mucho malestar como general, eh, dolor de cuerpo y te, tenía un poco de fiebre no alta, pero tenía fiebre entonces es el día en que yo más iba a trabajar a la olla y me quedé en la, en la pieza y a partir de ahí como instalamos todo un protocolo donde como estoy aislada en mi pieza
1: cuando dices pero, la olla te refieres
2: a la olla común sí, sí, sí. Eh, y tú ese bueno. día, espérame ese día te tocaba ir Sí, sí, o sea, voy los, voy varios días a la semana, pero es el viernes donde voy más temprano y me vengo más tarde a mi casa, el día que más le dedico a trabajar ahí. Y eh, por esa razón, como que asumí que puede, eh, puede ser como síntoma de COVID, entonces me aislé en mi pieza, no he tenido ningún síntoma de COVID, salvo la amigdalitis que me dio, que tengo las amígdalas como de cuatro veces su tamaño.
1: <risa> ¿Y día tengo
2: fiebre? Solo ese día en la mañana y el sábado de la madrugada. Pero no es fiebre alta. Fue como 37, 6, como lo más alto que tuve de fiebre. Y, así, y fueron esos dos solamente días, nada más.
1: Sí, qué dolor igual. Es una cosa muy dolorosa tener inflamado
2: Sí, de hecho el, eh, hubo una noche que creo que fue la del domingo uh, la de la noche del sábado al domingo eh, que me asusté porque tenía la, la amígdala tan inflamada que pensé que no me iba <ríe> que no me iba a pasar aire por la traquea. Pensé que me iba a ahogar
1: eso es un lo que pasa se te sí. inflaman las vías respiratorias y se te cierra completamente
2: pueden llegar a inflamar hasta los pulmones. Oye, sí. ¿y te ya te hiciste el examen? Sí, me lo hice el examen el día sábado y eh, ahora eh, me debería, eh, o sea, hoy día hoy día lunes me va a llegar el resultado. No no creo que sea COVID, de, de verdad que no, porque no, no tengo ningún otro síntoma, además de las amígdalas inflamadas e eh, infectadas, porque me, me saqué fotos las amígdalas y es horrible el panorama. Tengo que tomar No quiero ni ver. Esas
1: amigolas son como sacarle una foto, no sé. <risa> una Un basural de De las periferias de Santiago.
2: Sí, así bien, bien fea. Bien fea. Ver, un paisaje
1: inflama, inflamado, con líquidos
2: percolados. Exactamente, sí. Porque está tiene, es una infección. Sí. sí, por eso tengo que tomar antibióticos que
1: fuerte, que lata que esté así pero que encuentro que está súper valiente de querer hacer radio igual con eso porque
2: sí, sí, en realidad el único síntoma que tengo es la inflamación de las amígdalas y como y la consecuencia que tiene que es como que me duele al tragar, pero nada más, no tengo ningún otro síntoma ni dolor físico ni de cabeza además de estar a, a, harta de estar aislada en mi pieza es lo único
1: ¿Cómo funciona estar aislada en tu pieza en el caso tuyo que vives con más personas? Las otras personas no entran. En ¿El Martín dónde está durmiendo?
2: En la pieza de que es de Víctor. Ahí Afortunadamente, unos vecinos la otra vez iban a, iban a dejar una cama afuera. Y nosotros la rescatamos, Está terrible buena. <risa> la limpiamos y se la dejamos a Víctor y ahí le armamos su pieza. Ahí está durmiendo Martín. Tenemos escudos faciales, mascarilla desechable. Entonces, cuando entra, lo hace como protegido. Tengo mi losa aparte, en una caja. Estas de sellar, no sé, cómo esas cajas donde uno guarda cosas plásticas. Esa caja está en mi losa. Como un gran papel. Sí, es un gran papel. Y ahí está mi losa, también. También tenemos un protocolo para... Para la ropa sucia y todo eso, y aquí diariamente ventilo, tengo amonio, entonces, como que hay bastante protección. Martín no tiene ningún síntoma, salvo que está chato porque yo le pido muchas cosas. <ríe> sí.
1: El síntoma del
2: cuidador,
1: el síntoma del
2: codependiente. <ríe> sí, está, está, está chato, el enfermerito sí eh arte trabajo pero trato de ser lo la menos esposa molesta que tenés, la esposa.
1: Posible.
2: <ríe> trato de ser lo, lo menos molesta posible
1: en sí. el fondo ahora eres como un marido de los años 90 <ríe> claro. que llega a la casa y quiere que le sirvan
2: <ríe> un don draper
1: este guito que te entró te transformó no sé en un número Simpson cualquiera <ríe>
2: Oye, le decimos a la gente que nos pueda mandar su comentario al más cinco seis nueve siete cinco uno Y tú, ¿dónde estás? Porque te veo o, obviamente te veo en un auto, en una, en una camioneta, no, no sé cómo se llama, un furgón adaptado. saben un... que
1: nosotros cumplimos nuestro sueño del utilitario propio?
2: ¿Qué es el utilitario?
1: El utilitario es un furgón. Que sirve para transportar muchas cosas y todo eso, como una van, que útil. En este caso no es para transporte de pasajeros, sino para para cosas. ¿Cachai? Entonces el furgón lo camperizamos. ¿Cachai ¿Qué es camperizar? No. Camperizar es hacer que tu furgón sea como una casa rodante.
2: Oh, genial.
1: Entonces le hicimos unos muebles como para que sean para guardar cosas, pero en la noche son nuestra cama. Ah, eh,
2: los muebles lo hicieron ustedes.
1: Sí, pues tuvimos como una semana, la semana anterior, haciendo los muebles. No sé si te acuerdas que estaban los de la carpintería haciendo muebles. Sí. Eran para la camioneta porque te, la idea es que sean a la medida de, de esta camioneta, porque claro. no es como un, un camión gigante. Es un furgón relativamente pequeño. Entonces le hicimos los muebles ad hoc. Y luego tuvimos que conseguir la espuma. Nos costó mucho conseguir esa espuma para hacer un col unos colchones también a medida. Que ahora estamos sentadas en esos colchones porque se transforman como en un silloncito donde estamos ahora. Y una amiga que cose, que le mando un saludo a la Alice Simona, que es una de nuestra comunidad eh, ni tan sola y nuestra comunidad holística radio. Eh, no, ella nos cosió y nos hizo los los cojines a medida En fin, entonces camperizar la camioneta fue nuestra primera etapa Para poder irnos de la casa de Santiago
2: ¿Pero así anda definitivamente?
1: No creo que definitivamente, pero nos vinimos por unos días Porque estábamos eh, como construyendo cosas en una parcela Que compramos con mi hermano y mi hermana Oh, genial entonces, como no hay nada acá, no hay agua, no hay luz, teníamos que venir a estar aquí. Ahora, por ejemplo, están haciendo un hoyo con una sonda, como parecía cuando buscaron a los mineros. Sí. Ese tipo, pero para buscar agua. Entonces, llevan están cavando con una cuestión y hay unos hombres trabajando allá. Por eso nos metimos aquí dentro. Ahí no hay tanto ruido. Para que no haya tanto ruido, nos metimos al auto. Y estos gallos están haciendo este hoyo. Entonces, había que estar aquí... Hasta que entreguen ese trabajo Porque la idea es sacar agua de un pozo Claro Y también bueno. y Estamos tratando, tratando de construir Una caseta de baño Con ducha Va bastante bien Y con una pequeña cosita para, una, para la cocina
2: ¿Y esa es para la camioneta?
1: No, para acá, para el sitio Entonces nosotros ah, en la camioneta ya. Nos quedamos porque aquí no hay nada Claro Entonces teníamos que quedarnos en algún lado acá, y estar acá, y acá donde no hay, es un cerro hermoso, una vegetación muy linda, eh, hay como un tranque de agua abajo, oh, que el agua oh, cae, oh, hay, la hay, la hay la unos patitos que andan, ah. todo muy lindo, pero no hay agua potable y no hay luz, y en eso claro. estamos trabajando en esas cosas. Y no hay paredes. Y no hay paredes, no hay secos no hay... Hace o sea, frío. En la noche hace <risa> frío ando con los que mojados todo el día pero es bacán es bacán estamos con los hemos mojados pero es bacán no hay agua potable pero es bacán no hay luz es chica, pero es bacán es bonito nos compramos sí. generador porque estamos construyendo entonces hay que construir como una especie de imagínate una caseta de baño de campo sí no sé, yo me siento en el máximo privilegio haciendo este programa aquí, como que miro para adelante o a las meas vistas. A la derecha, si tú pudieras a ver, lo vistas. que nosotras vemos es el infinito, no hay gente, no hay personas. La casa más cercana debe estar unos... ¿Como tres troco, kilómetros? Claro, dos o tres kilómetros pero como no hay nada y estamos en la punta de un cerro la vemos a lo lejos
2: ah, pero eso sí
1: esos gallos ya avanzaron tienen una casa con todas ah, sus lo paredes los lo lo no me gusta porque yo veo como ellos todos los días construyen y nosotros nosotras con la paula avanzamos muy lento mira paramos tres paredes ya paramos tres paredes pero ah, falta, la cuarta, ¿no? falta la cuarta falta la cuarta
2: y encuentro que esa, Entonces, esa capacidad de construir la encuentro increíble. Como verdad, no tenemos pero...
1: paredes, como no tenemos paredes, nuestro water, porque trajimos el water de Santiago, lo hicimos, hicimos un baño seco, y está puesto en la punta del cerro entre los árboles. Entonces tú te sientas a, a hacer tus cosas y ves todo el, el todo lo que se llama Calitueche, que es como donde estamos. Ves todo el, el infinito y más allá y te dedicas
2: a hacer lo tuyo me encanta la idea de, de hacer lo mío mirando el y más allá es un
1: privilegio
2: <ríe> una vez viví en una micro abandonada pero no tenía eso esos muebles bacanes sino que estaba como uh -huh. no tenía asiento tener una micro como esta del como una peña flor ¿cachai? En la Peñaflor, Botá, y ahí estábamos nosotros viviendo.
1: ¿Quiénes eran nosotros?
2: Una eh, una amiga y dos amigos vivíamos ahí. Tenemos como tres personas, cuatro personas vivíamos ahí.
1: ¿Y cuánto tiempo viviste en esa micro Botá?
2: Creo que como un mes y medio, porque después nos echaron la gente de la población.
1: Oye, y es muy común eh, que la gente eh, adecue los eh, vehículos para vivir. Lo que pasa es que acá no es tan conocido. Ahora, en el caso tuyo, ¿tú encontraste una micro que estaba botada como en un terreno oliazo? ¿O te metiste a una propiedad privada?
2: Ah, no estaba botada en un en, en sitio oliazo. ¿Y por ¿Y ¿y qué no lo echaron? Había... Porque... Eh, en... Eh, nos pusimos unas cabras, nos empezaron a molestar, le echamos la choría y le dijimos: Si me sigue, bueno, no te vamos a tajear la cara. Entonces, después vino el, el tío, que era un milico, y nos amenazó con dispararnos. Y fue terrible, y ahí nos decidimos: mejor nos vamos de aquí, porque sí. nos van a disparar los milicos, el milico de la población. Oye,
1: Montito, ¿le amenazaste a la galla con tajearle la cara? Sí. ¿O fue otra
2: persona? Tú no, no y yo? Sí.
1: ¿Y qué hay que hacerte a ti para que tú decidas ofrecer tajear la cara? Es
2: que estábamos con mi amiga en el pasaje espera, en, eh, esperando un amigo y le empezaron a molestar, nos decían cuestiones como eh, vayan a comer de la basura, no sé qué, y nos empezaron a echar y, no, y nos alumbraban la cara con un láser. Y ahí como que yo salto y le digo... O sea, salen... Ver. Primero, yo estaba piola. Yo le dije a mi amiga que mejor no nos metamos con estas locas porque vamos a tener problemas, la gente ya no nos quiere en la población. Y como que estaba acá en la micro igual, pues estábamos tenía habíamos encontrado unos asientos botados que eran de esa micro, pero eran como de, de furgón.
1: Sí, pues súper buen espacio.
2: Entonces, y teníamos esta plantita, era bonito. Y cortina así una con dignidad vivía ahí. <ríe> entonces... Eh, y eh, entonces no queríamos irnos de la mica porque era bacán. Además que había como un riachuelo al frente y podíamos lavarnos el pelo ahí con rinzo, po, igual que la ropa. Entonces era bacán.
1: Te lavabas pues la gente. con el mismo detergente de ropa. Sí. Y no al revés. podría haberte lavado la ropa con el mismo champú del pelo.
2: Claro. No, pero prefiero... Eh, porque en la ropa es que el champú de pelo nos saca bacán la grasa de la ropa entonces el rizo ah, sí. sí y andaba la oye cuando yo, chica, o... cuando yo era chica
1: cuando yo era chica decíamos decíamos anda a lavarte con, anda a lavarte la raja con sapolio así decíamos yo en la eso. población <risa> yo anda lavarte la raja con rizo decíamos no sabía que venía de una realidad sí. yo pensé que era un decir nomás yo era pero esa. siempre lo decíamos en el barrio mío Sí,
2: yo era esa. Era
1: esa. Oye, pero esta, esta persona que les decía vayan a comer de la basura,
2: ¿era, era la persona cabra.
1: tan cabra. pobre como
2: ustedes? Sí, pero ellas tenían casa. Pues.
1: Ah, ya, privilegiado en ese contexto. Claro.
2: ¿Cuicas? Sí, si si no, y sí, eran, eran como las cuicas de la población igual, porque iban al colegio privado que estaba ahí. Entonces, siempre andaban como con ese discurso. De, del cocina, bañate. Mm.
1: entonces igual dentro de los pobres esas gallas los encontraron a ustedes más pobres y querían que se fueran
2: sí pues, sí aparte que después igual la cara la, la amiga le echó la choría
1: oye lo que hace era plata porque si hubieran tenido plata Ustedes lo harían como mucha gente de Europa que se van en la micro y viven en otro lado. ¿Qué pensaba ella? Como que no, estaba si no, no tenía
2: ni rueda, no sé, estaba parada sí, con unas por... piedras la cuestión. Una, una, un, había una cuestión, no tenía, no tenía, ¿cómo se llama? No tenía rueda. ¿Tuviste ahí tu Wild Sí, una bola así. Ah, sí, pero en vez de estar en el hielo estaba ahí en la pobla. Ellos eh, no me iban a morir ahí, po. <risa>
1: Tenemos un audio Y ofreciste cuchillazos que Yo encuentro que para que uno llegue a ofrecer cuchillazos Es que te tienes que ver eh, es que como se dice? Yo, yo lo lo no. del canal?
2: Sí, es que era, era un grupo mayor en número Entonces igual ahí operaba la amenaza ¿Cachai?
1: ¡Qué horror! Tenemos un audio, chicas Ya
2: escuchamos el audio buenas chiquillas, qué rico escucharla.
0: Eh, bueno, yo no estoy tan en tan malas condiciones como la Monty, pero llegó la tan odiada, maldita primavera, las alergias, es lo peor de lo peor de lo peor. Y más encima, para variar, ahora tengo que hacer una clase, me la van a evaluar y hablo
1: así, como uh. Oh, Mira. La amiga habla como pareció a ti. Igual, se escucha parecido sí. a ti, pero por ella es por otras causas.
2: Sí, tiene el eje en la primavera. Oh, yo siento que ahora nada de lo que diga puede ser tomado en serio, porque me da mucha risa.
1: ¿Qué, qué parte te da risa? ¿Todo? ¿La del cuchillazo?
2: ¿Todo la... También.
1: ¿Y la tú dijiste es... que me seguís? hueando, te voy a arrojar la cara?
2: Sí. ¿Te voy a hacer
1: la sonrisa del <ríe> payaso te voy a hacer la corbata de... No me acuerdo todos los dichos que tenía cuando chica, porque tú sabes que en La Pobla uno aprende mucho el lenguaje. Sí. Y además, yo estoy en una yo aprendí un COA viejo, pues ochentero. Ahora claro. son COAs son diferentes. La otra vez en unos fleites se subieron a mi Uber y yo no entendía mucho nada de lo que decían. Yo <risa> antes era, ¡puma! Así hablaba igual que ellos. Pero ahora yo trataba de ni hablar, porque sabía que si yo hablaba me delataba claro la me iban, a odiar, me iban a odiar por haber haber salido de la población y haber vivido ahora en barrio matazul que en este contexto era cuiqui, cuiquísimo
2: ah. y ahí no echaron después vino el el milico que era tío de, de esta cabra de, de una de las cabras pero eran caletas igual eran nos vimos superar el número mandaron a
1: llamar al milico que no era ni mi papá era el tío
2: sí era el tío era el tío
1: eh, ¿Y, ¿Y llegó amenazante?
2: Sí, sí, y más encima llegó así como de la nada así. Después esta cuestión pasó Y nosotros nos fumamos carretera a la micro Porque mi amigo le había robado Unos litros de chicha a su papi Y nosotros estábamos carreteando ahí po. Y él se había ido Estábamos solas Como si no habíamos quedado solas en la micro Ay. Y eh, Estábamos ahí en el río Fumándonos un cigarro Y llega el, el milico de la nada Vestido milico y con una escopeta, no sé qué... Y con qué, lo caro qué, que son los cigarros,
1: <risa> que te caguen la fumada del cigarro. Si yo cuando era así, pobre, pobre, no teníamos plata ni para comprar, comprábamos los Hilton, los comprábamos sueltos.
2: Sí, es que igual nosotros no los comprábamos porque teníamos un amigo que se iba para el 30 y... Eh, se los choreaba. Eh, se los choreaba, sí, se los choreaba cartones y nosotros los vendíamos de repente en la feria. Entonces siempre teníamos cigarritos.
1: O sea, el contexto es tú con tus amigues en el río, fumando del puchito. Sí. Un lujo en ese contexto. Sí. Y llega un compadre
2: amenazante. Sí, llegó así de la nada, con una escopeta y nos dice a él con usted quería hablar. Así que le van a tajearle la cara a mi sobrina y nos apuntó con la, con la escopeta directamente a la cara. Y ahí nos dijo que no quería que, quería que nos fuéramos de la población. Y nos no, no apuntaba la cara así como de mi cara a la de mi amiga. ¿sí? Y después disparó al aire. Muy cerca de nosotras. Y quedamos así. Pero... Pues, ¿vale? No era? puedo imaginar el miedo. Sí. sí, yo pensé que me iba a matar. Y estaba sí, al río mi rico. Sí, estaba al río de mi sí. Mira,
1: eh, a mí... Nunca, nunca viví una cosa tan extrema, fíjate Porque yo, al, con todos mis privilegios de, de haber tenido una Un lugar donde estar Y todo, no viví eso Nunca, viví, nunca vi un arma Face to face Hasta el día de hoy El otro día fuimos a comprar materiales Para nuestra construcción Y habían escopetas Y rifles como de cazadores Y yo no me quedé mirando Porque nunca había visto eso y me dan terror. Me dan mucho terror. Las armas en general. no Igual es un momento
2: muy... donde me, me, me vacilaba así como... Las pistolas me gustaban. <ríe> era de la más cabra. Ahora ya... Sí, porque era una muy...
1: arma de defensa, ¿no?
2: Sí, me gustaba. Me gustaba pensar que tenía pistolas así como... Y verla y toda la muerte de santa.
1: tuviste la película la película que se llama La Virgen de los Sicarios.
2: No, leí el libro,
1: sí. Ya. Yeah. Eh, no sé si era el libro, porque yo, le, yo vi la película y no leí los libros, pero hay un momento en que este escritor le dice al joven que no, que no tenga armas. Entonces lo convence de que vote la pistola, de que para qué quiere una pistola, de que acaso es un salvaje igual que los demás como ese más o menos era su discurso, y en algún momento el joven pierde la pistola. ¿Te acuerdas de esa escena? ¿Estaba en el libro sí. esa escena? Sí. Y ahí queda la zorra. O sea, sí. El viejo escritor privilegiado que había vivido en Europa muchos años, que venía con esa onda de cómo vas a usar una pistola, tú no eres un salvaje, tú no eres un asesino, y resulta que el joven tenía pistola Porque si no tenía pistola, no vive Claro Es muy brutal esa, esa escena Yo cuando vi esa pistola irse en el río Dije, aquí va a quedar la manzaca Qué impresionante esa película ¿Será por el sí. juicio de la cultura colombiana? ¿O será así? Un
2: poco, un poco de ambos Hay mucho eh, Como una forma de racismo también de, 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 de prejuiciar per se como a la gente de Colombia, como en relación al narcotráfico, cuando hay mucho más, como de hecho en Colombia tienen como una de las mejores escuelas de investigación, de estudio, eh, no sé, es como se dice, de las ciencias sociales, digamos, como de las mejores eh, escuelas. ¿Cachai? Como que hay mucho más en Colombia, eh, lamentablemente sí, efectivamente. Como que el narcotráfico es algo que está horriblemente presente, así como también en México. ¿Cachai? Es terrible. Como En México hay definitivamente hay un narcoestado instalado, ¿cachai? Es terrible. Eh, eh,
1: es un sí. problema con la representación igual, porque en efecto yo... Eh, tengo amigas colombianas que dicen Bueno, yo iba al colegio y había un cadáver al lado de la micro Donde me estaba subiendo para allá, para ir eh, al colegio Entonces, eso es una realidad Pero imaginémonos, para no hablar de otro país Que no conocemos, hablemos de acá Si uno no. hace una película de acá Y, y hace como Caluga Aumenta Esas películas que son situadas como en las poblaciones Pobres ochenteras O se hace una película Y van a grabar a la pintana Con el lenguaje que hay ahí uno igual tiende a decir, ah, pero están en Son estereotipos, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, pero también a veces yo digo, como lo que hablábamos de Tengo miedo a Torero, El, oye, pero no todas las locas son así. Bueno, pero yo tengo otras amigas locas que igual son así. Ah, no, no todas son así, pero también algunas sí. Y como tú vas a mostrar una sola película, y esa película va a mostrar ese aspecto de esa población, por ejemplo... Eh, uno no quiere decir, en Chile todos son, eh, no sé, todos son pobres, claro. no todos, son, no, no todos viven en una población, podríamos decir, pero si justo hicimos una película de una población, va a aparecer eso, o como si en las películas chilenas en general, eh, o en las teleseries, por ejemplo, todos son cuicos, las casas de los pobres son más cuicas que que cualquier casa de cuico, entonces uno dice, no, Chile no es así. Es complicado eso, porque igual tú quieres mostrar algo, pero eso no quiere decir que todo es igual, como es la sí. perspectiva de esa historia, de ese personaje. No sé, pues, es como si hiciera una película de una lesbiana y sale una camiona. Y después las lesbianas diciendo, oye, no todas las lesbianas son camionas. Es verdad, vale. entonces hagamos una película donde hay una lesbiana pero que sea muy femenina, y van a salir las camiones diciendo, oye, no todas las lesbianas son femeninas, entonces es complejo el tema, yo creo, de representar algo, porque nos queda esa imagen, esa película, por ejemplo, La Virgen de los Sicarios, eh, donde cada vez que un hablo con un colombiano de esa película, o mencionamos eso, el colombiano te dice, oye, no todo Colombia es así. Como que me aclaran muy bien, me aclaran mucho que no es así algo general, que, la, que Colombia es mucho más complejo que eso, más hermoso, más tranquilo, que esa película eh, incentiva como el terror. Sin embargo, también existen los sicarios. Y también ¿Cierto? existen las personas que andan armadas y que defienden su vida así. Y existe el narcotráfico.
2: Sí. Como sí, que y...
1: es difícil... Entender el que, tema el problema... igual a mí me impactó esa película en todo caso, y ahora que la vi después de muchos años, oye, qué mal, qué mal grabada que está. Pero por Dios <risas> que me gustó.
2: Yo creo que hay un problema con eso, que es por ejemplo lo que pasa con la estigmatización, ¿cachai? como lo que pasa, como lo que deviene de la estigmatización, y yo siento que no es solo el prejuicio, sino que es además como los dispositivos que se que se activan a partir de la estigmatización, por ejemplo en el caso de la población la legua, como una la estigmatización de ser una, una población donde realmente es como casi que es la ley del oeste, del viejo oeste, eh, le ha significado a la legua una comillas militarización un tiempo, ¿cachai? como una intervención policial heavy, lo mismo es la pintana, ¿cachai? una intervención policial brígida y que y que se han escrito documentos, por ejemplo, de las vulneraciones a los derechos humanos de los pobladores y pobladoras de la lengua, Yo creo que para mí lo, lo complicado es como eso. También en Colombia, ¿cachai? Como la, la, las policías tienen caletas de facultades y, y por eso están en una situación ahora actual de, de una masacre. ¿cachai? porque a través de este de esta idea ¿cachai? Que, que es la estigmatización de que de que Colombia todo el narcotráfico ¿cachai? Eh, se, se vienen este tipo de, de dispositivos ¿cachai?
1: Oye, y es como lo, lo complicado pasando, Colombia. Sí, sí, es raro. ¿sabéis que deberíamos sí. hablar de eso? Sí, en el programa, sí. metinca que invitemos a alguien eh, que hagamos una invitación a alguna persona eh, colombiana que nos para que conversemos de la situación política en la actualidad sí, que están viviendo, sí, porque sí. nosotros vemos las noticias y es difícil saber si lo que te están diciendo eh, es así o no, porque así como las noticias de nosotros cuentan la mitad de la realidad y generan una realidad muy, muy diferente a la que nosotros vemos cuando estamos acá sí. entonces sería muy interesante conseguirnos un invitado para poder hablar de lo de Colombia en sí. el próximo episodio, si Dime no tenéis que... COVID si sí, <risa> vos
2: con COVID no capaz no que la próxima semana estamos o haciendo creo, un homenaje sí, a la
1: Monty <risa> uh, un homenaje, los, bien, los libros tuyos vendiéndose como pan caliente eh, Monty
2: 1992 2020 <risa> oh no eh, el, el tema de, de Colombia, yo creo que lo, lo que más se destaca es, es como la, la el asesinato de, de dirigentes socioambientales. Ese es un tema importante y creo que de, se ha ido... Eh, como se ha ido recrudeciendo la persecución a dirigentes y defensores de los territorios, las aguas de Colombia, a partir de lo que es el IRSA. Es una lista es una, es una muy importante dentro de, 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 del, del conflicto.
1: Me gustaría mucho entender más esa... De hecho, yo antes de la pandemia, yo decía, como este es mi año Esperancita, quiero conocer Colombia.
2: Claro.
1: No, yo nunca. Tú sabes que como los pobres no viajamos fuera del país porque generalmente, digamos, porque somos no nos alcanzan la plata. Entonces yo nunca he viajado. Una vez, una vez fui a Buenos Aires nomás. Claro. Y es todo lo que, he ido, que yo Que que encuentro que Buenos Aires prácticamente es como es como ir a, aquí a Las Condes, no sé. A, es lo, lo mejor de Chile es Buenos Aires. No, el mejor barrio de Chile. Entonces yo decía, ahora que me está yendo bien, mira la persona que, que ilusa. Ahora <risa> que vamos a poder juntar esta platita y vamos a poder viajar. ¿A dónde vamos? A Colombia, decía ella. Yo. yo quiero conocer Colombia, quiero conocer esa cultura, quiero estar ahí. Y mira lo que pasó. El día sí. de veo voy a poder conocer realmente ir para allá. Sí, sí. sí. Pero sería muy interesante poder conversar con alguien eh, de allá, que tenga alguna visión más, más, más profunda sobre sobre la situación
2: Claro, lo que yo tengo como conocimiento tiene que ver como con información que se cruza entre eh, defensores del agua y los territorios a partir de lo que pasó en, del 2000 en adelante con el IRSA como que esa es la información que tengo y sí sé que es un factor importante
1: es que donde está el narcotráfico todo se enrarece porque imagínate que nosotros tenemos nuestros gobiernos corruptos y nuestros gobiernos que son una mentira donde se supone que existe la izquierda y la derecha pero todos sabemos que son derecha y más derecha digamos porque la claro. cada día el frente amplio demuestra que no es diferente al resto al resto de la concerta que lo que hizo fue profundizar el modelo neoliberal entonces no se podía decir que la concertación no es no es de derecha pero pero dentro de todo nosotros no tenemos tan, yo creo que tan fuertemente medido el tema del narcotráfico acá cuando ya tú tienes medido el tema del narcotráfico se agrega otra 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 variable a esta ecuación mucho más compleja no solo poder por el poder sino que eh, el tener, es como tener una como en el caso de nosotros que tenemos una, una policía asesina, ¿cachai? Nosotros sabemos que si un Paco nos agarra, nos viola, sabemos que nos va a pegar y va a violar todas las leyes el Paco con nosotros, ¿cachai? Sabemos que el Paco es un peligro para nosotros porque va armado y va a hacernos cualquier cosa. Ahí, y si tuviéramos narcotráfico, sería como más gente armada, ¿cachai? Con otros intereses y con otra eh, ética también. Entonces agregamos más belicosidad eh, a, a la situación que ya es súper compleja. Nosotros, no sé si estamos. Bien, nos, yo no sé si en Chile eh, nuestros políticos están involucrados con el narcotráfico. El partido, Pero sabéis que da tanto miedo pensar en eso que sabéis que no voy a hablar de eso porque no quiero aparecer sí. en una zanja mañana.
2: Yo sé que mm. el Partido Socialista sí ha estado involucrado con el narcotráfico. Salió una investigación ¿Qué? Sí, el año o pasado. Oye, alguien decía eso. Alguien dijo eso, alguien de la derecha también lo dijo,
1: pero ¿de dónde sacaste esta información? Eh,
2: es, son noticias, son noticias de información como jo, verificar, digamos, que eh, estuve involucrado. dice es el
1: Partido Socialista Chileno?
2: Sí, sí. De eso estoy hablando. ¿De eso conche su madre? Sí.
1: Oye, yo no me lo esperaba más de Pepe Out, de alguien así. Sí. De algún culeo más conche su madre, pero.
2: Sí, qué, qué pero si Lago es socialista pues, o es PPD, creo que es PPD.
1: Sí, no, yo creo que se. ¿Sabéis que se le cae la cara de vergüenza decir que es socialista?
2: Sí. Sí, pues están súper involucrados con. Tienen... ¿Cómo que Lago con el tiempo se apareció cada vez más a Don Francisco? <risa> sí. Le cae la
1: cara. Es que uh, está sí. cultivando
2: como un look Bill Clinton? Como el pelo blanco, así, como el Bill Clinton. Sí, es muy mi onda. <risa> Oye, ¿cómo se siente el encierro, Monty? <risa> no, está escuético. escuético. Yo Pero más lo... que antes. Sí, porque ahora estoy solo en mi pieza.
1: ¿Y sí. eh, hay aprovechado de crecer, por, de, de conocerte <risa> a ti misma, algo
2: así? <risa> no. Estoy viendo. De limpiar los interruptores. En... Estoy viendo al Grey Anatomy de nuevo. A ¿Qué nuevo? De nuevo. No, pero espérame. Es, yo la interrumpí en la temporada 9 porque ya estaba harta de Grey Anatomy. Y ahora la retomé.
1: No sé, si es que en la 9 hay un bajón, pero la, la 10 te vaya a querer morir. <risa>
2: Entonces la estoy viendo. Eso estaba haciendo tremendo. todo el fin de semana. O sea, ¿tuviste sí. la escena del avión? Sí, pues. Sí, eso pasó en la nueva. Yo dije ¿Qué ya... ¿Qué fue eso que en y pasen tantas cosas malas? Oye, sí, como yo digo, wow, una bomba, inundación, una tormenta, la explosión de un autobús, como que esto no es igual.
1: Un loco que <risa> entró a disparar adentro del hospital. Sí, sí. Pero nunca John de Rimes, nunca hizo la pandemia. El no, no lo predijo yo creo no, no, no. que Chonda Rhimes ahora se va a mandar un Grey Anatomy Pandemic hola oh, oh, Chonda sí. qué buena guionista que era Chonda Rhymes! se pasó
2: ¿falleció? no sí
1: como yo vivo mira, yo ya me fui yo estoy en un lugar mira no he visto ni noticias no he visto ni la campaña de la prueba no he visto eh, no, <risa> eh,
2: está heavy está heavy está heavy ¿en qué sentido? ¿cómo ah, la contraí? Es decadente, todas las franjas del plebiscito es decadente. Toda y Toda. que es una vergüenza. Sí, sí, es una vergüenza. Tení por la, por la parte del rechazo al, al papito corazón. Que ponen a un, desde la UTI, ponen a un loco, como casi como, oye, aquí tenemos un pobre, y lo ponen ahí y el, y el loco dice varias veces que es de la pintana, que es de la pintana, como para validar. Ay, sí, de, Yo la soy de la pintana. Sí. Soy trabajador social, soy de ambiental Me da mucha o risa porque es como No que... soy ni de izquierda ni de derecha sí. Sí. Aparece así como casi dándose el latigazo Macho, pobre ¿Qué <ríe> Desclasado Como dándose el latigazo Como tirándose para abajo Es muy raro y después... No, se está
1: se victimizando porque sabe lo sí, que le van a decir
2: Sí Y después sale eh, el, Una chica en Facebook Que dice que es su papá y que es un papito corazón heavy. Lo que, cuando decimos papito corazón y que no se hace cargo de la pensión, estamos hablando de violencia económica. Eh, y ahí también aparece como caleta de cosas, como hay una cueca que yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que la hizo Chalper, por, porque... Eh, 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 es como Charter, ¿la, la cueca.
1: Era triste, esa, yo escuché el día de la mañana para ponerme al día, me metí, bueno, la poca internet que tenemos, me metí a YouTube y eh, alcancé a escuchar esa cueca y tuve que apagarla. Sí. Pero era como una cueca como en Chile, no necesitamos tenía como, cambios tenía como, un, tenía como un beatbox atrás, muy raro era muy triste la persona estaba como muy yo me la imaginaba bajo amenaza cantando esa weá como sí. sin energía sin vida sin energía vital de hecho capaz que lo hicieron con una computadora porque no era como una no persona esa más voz más. no tenía vida
2: sí ese era un bot
1: era un bot cantando era muy triste sí. tú sabías que yo voy a salir de la, no sé se si voy a salir pero yo grabé una yo grabé una cosa para la campaña sí eh, espero verla alguna vez en la tele? Pues ¿Sería sí, la no, única no, vez en no, la vida no. que salía en televisión? Una lesbiana en la tele.
2: Está buena, yo, yo salía varias, salí varias veces en la tele. Una lesbiana visible. Yo salía varias veces en la tele. Cuando nos tomamos el colegio y otras cosas.
1: Pero tú has salido por eh, el, el, las terribles violencias de, bajo de, en la caleta... Claro. Y saliste con la cuchilla con Monti
2: <risa> no, no, yo arrancaba cuando llegaban los tíos en la de los Roja? Aquí en vivo. Yo arrancaba de, de la caleta cuando llegaban los tíos de él aquí en vivo
1: Qué bueno que arrancaste porque si no, no te hubiéramos sí, conocido después, lo, ¿cachai? Elisa lo, que hacían,
2: lo que hacían era que eh, te llevaban una sopaipa Para que tú les de toda tu historia Y después llegaban los pacuacharte
1: es y social. después salía
2: ahí en el día menos pensado, ¿qué tenés que estar regalando tu historia? Si tu historia claro. es todo lo que tenés, no lo claro. vayas a estar regalando al weón del menos pensado. Sí, pues, sí, sí, era, eran altos sapos los lo, lo, lo buenos es que iban a entrevistarte, a hacer como estas crónicas de la gente que viene en Mapocho, estuvieron bien famosos, aquí en vivo lo hizo varias veces. Y después llegaron los papas a limpiar todo ahí, pues. Y cuando digo limpiar, era a tu limpio.
1: A eso le llaman limpiar, a sacar a palo.
2: Sí, a tu limpio y a palo, los que van hasta las casetas.
1: Oye, tenéis que vivir, Monti, no te vayas a morir ahora con
2: lo del COVID. Sí, po, tenemos que no, hacer... No,
1: Yo tengo pensado hagamos una la... obra de teatro
2: contigo. Sí, yo quiero, yo quiero. Yo no creo que te quiero invitar a la. Comida.
1: Quiero. Estaba pensando invitar. Anda, no, que ver que lo diga al aire. Yo quería invitar a la Claudia Rodríguez y hacer un.
2: Oh, Imagináis, unos de lá nos dice sí, que no, y ahí quedamos. Y ahí nos dice <risas> que no, y ahí quedamos. <risas> pero pero este es mi sueño.
1: Mira, mi sueño. Te voy a decir mi sueño. Una hora claro. de teatro con, tu, con tus textos autobiográficos entre, eh, relativamente. Tu poesía es bastante y tus cuentos son acto autobiográficos. Sí. También un poco de ficción, me imagino. Sí. Y, 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 la, y, la, y la Claudia Rodríguez. ¿Qué te parece? Hacemos una hora de teatro. Soñado. Soñadito, ¿no? Entonces tenés sí. que estar vivo y no te puede venir el COVID así. No, yo no creo que, que tengas COVID, COVID,
2: COVID realmente, si no tengo ningún otro síntoma más que tengo la voz
1: quiere optimista, Montito, y decir, no, si no tengo COVID, solo tengo fiebre, la amiga la inflamada, me cuesta un poco hablar, respirar tampoco puedo, pero no, es COVID si no tengo ningún síntoma, no. solamente no siento el olor, no puedo respirar, me ahogo,
2: te voy a decir de que sí nomás,
1: te voy a decir que sí a todo, pero...
2: No me pasa nada de eso, no tengo fiebre, y... Desde Estamos esperando la... el correo, de que, de que como que ya está ahí... Bueno, me sorprendería mucho si me sale positivo, y de me y me quedaría así, ta, paí, con la, me pinto payaso, te juro. <risa> Sería muy yo complacido. creo que ya no me va a dar el
1: COVID porque yo estoy en la punta de un cerro y no hay nadie. <risa> Pero estamos más refrían que, que nunca. No, yo estoy, yo estoy resfriar, yo no tengo ningún síntoma <risa> del COVID, yo te escucho una voz, me aparecía la de la Monti. Yo no tengo ningún síntoma del COVID, perdóname. Pero <risa> sientes el dolor a fotos que tenemos. No. <risa> Oye, ¿sabéis cómo nos tenemos que bañar? No, nos bañamos muy bien, nos bañamos antes de este programa, que es por que supuesto, no nos bañamos con 5 litros de agua, es uno es capaz de hacer muchas cosas. Sí, pues. Me bañé como la antigüedad, con un balde, primero me lavé el pelo, luego me lavé las partes, porque no voy a andar así, sí, porque no estoy aquí en el campo. Y perdóneme, pero yo me he bañado todos los días hay otra persona que no se ha bañado tan seguido yo me bañé hoy día y ayer, ayer y no ayer. es el pelayo no ah. persona que no es el pelayo oye, pero es que es fuerte esto de estar en el campo <coughs> que no hayan humanos <coughs> no es comida ¿eh? no.
2: no hay síntomas de COVID no no, no. no
1: es COVID no es COVID y lo único que uno dice ya perdí el interés por bañarme perdí el interés me baño solamente para recordar que todavía soy occidental y por si sí tengo que volver a Santiago tengo que recordarle a la gente que yo tengo que volver a Santiago porque yo tengo un show el viernes, una actividad con las feministas de Los Espejos eh, les voy a subir la información hoy día mismo o ya la subí a mi Instagram, estoy subiéndola ahora mismo, voy a subir porque es una actividad a beneficio de las chicas de la asamblea feminista de, de Los Espejos es el día jueves, ¿no? No, el viernes. El, el, el sábado. El viernes lo espejo. Y el sábado es... No, el, es el, el sábado 3 de octubre. Ya, sábado lo espejo. Ya no sabemos qué día la no, noche con <risa> el, no, el, y, y el 4 es como... El 4, sí. Con las otras comediantes que son famosas.
2: Yo el día 10 de octubre, el sábado 10... Eh, voy a hacer el lanzamiento del libro Crónica de Institución, donde está la historia del disparo. Donde está la historia del... De, de ah, si te metís con nosotras, te, te, te voy a tejerte toda la cara. Tenemos cuchilla.
1: Ahí contaste todo eso. Oye, ¿y sí. cómo es pues ese pues, lanzamiento?
2: Yo, si el alguien quiere de la loca nos, nos amenazó a nosotras con pegarnos, pues. Y ahí nosotras le respondimos todas finamente. ¿Qué me vas a fue lo que vos... Si no eres nada, finalmente. Así lo
1: dijiste tú. Oye, no. infeliz, no me digas esas cosas. Infeliz. No faltes a la verdad. Desagradable, idiota. Desagradable,
2: atorrante. Estúpido mamarracho. No, le
1: dijiste, si me seguís hueando, te corto toda la cara.
2: No, le dije, al loco, que nos vaya a pegar vos? Ta-ta-ta-ta-ta. Nos hacimos un par de charlas con vos. Ta-ta-ta-ta-ta. ta, -ta, 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 -ta oye y <risa> el ratito de tu tapa
1: sabéis que yo no no, no, soy, yo no soy yo soy muy quedá soy muy cobarde si alguien me dice algo feo yo me quedo usted le pide perdón, eh, en general fíjate. me quedo callada y no y no sé reaccionar, no sé reaccionar en el momento y después me lleno de rabia y me voy a mi casa triste pero no no sé reaccionar Sí, y, ya y una sola vez una sola vez iba iba manejando y me metí por los cerros de Valparaíso que lo todavía me acordé de esta historia que iba, yo quería ir a Playa Verde y puse Google Maps, entonces me llevó por el camino de la, de los cerros, y yo no conocía, entonces me fui siguiendo el Google Maps y llegué a unas poblaciones bien peligrosas de Valpo y entonces en una esquina un tipo tan empobrecido tan borracho y tan drogadicto, se me acerca para robarme el celular que estaba puesto así en esas cositas que uno pone en el auto, y era tan, él estaba tan acabado que se me mete al auto por la ventana y estira la mano para sacarme el celular, y yo, y yo voy manejando y lo veo, le pego un combo en el hocico, pero de una, pero fuerte, ¿está Y el gallo cayó y no tuvo fuerza ni siquiera para contrarrestar este tanque este mío, imprevisto. Y yo seguí manejando muy campante y llegué, y llegué a mi destino. Entonces el, el tipo que me quería robar estaba tan mal, tan acabado, tan cajado tan po pobre, que me dieron ganas de pegarle el combo, pero al mismo tiempo ayudarlo. Darle alguna ayuda. Claro. Porque igual me dio un poco de pena, ¿cachai? Pero mi reacción fue
2: instantánea, po. Sacarlo, pues, si se estaba metiendo en mi. Se si pasó sí, su mano. Pues, a mí me daría, por mil... ma me daría miedo. Sí, me daría. Igual reaccionaría. Caché que la otra vez iba en la micro, estábamos todos en el. Y <ríe> como que veo su cara, me que su ¿Qué va a contar ahora? Ahí se viene. Ojalá que no
1: confiese ningún delito. Saca no. <ríe> el aire.
2: Que estaba en la micro y iba con el, te el teléfono así, y iba toda esperancita, iba a una asamblea. Y de repente un tipo mete la mano y me quería quitar el teléfono. Y yo estaba así como, yo soy igual con los... Yo soy adicta al teléfono. Entonces como que yo siempre en la micro voy así con el teléfono, así como que lo... El teléfono tiene dos lados. Está tan
1: apretado que lleváis.
2: Claro, todo a un lado. Y luego no lo pudo quitar y sabéis que como no me soltaba, pues que en la la ventana, y la empecé a hacer <risa> y el juego sacó las manos, <risa> y yo salí por la ventana, y él hizo así, <risa> y se me partió del micro, te imaginas, y como, ¡Tada, tada! y luego como, ¡Oh, chato, <risa> y cuando se nos trató, de meter un gallo a la
1: casa, y la Paula y yo, tratábamos de afirmar la, oh, la puerta, y golpeaba la puerta, y como que la puerta se veía, él pegaba para atrás, y uh, viste que hay una reja de fierro primero, sí. entonces, ¡Golpe, golpe, golpe, golpe! Además que fue 3, 4 de la mañana y yo me levanto así muy rápido. Voló encima mío. Volé porque estaba durmiendo al otro lado y salí corriendo y empecé a firmar la puerta y el guadán pegaba y, y se veía la puerta como en las películas de terror cuando va a entrar el bueno, tipo. Sí, qué miedo. ¿no? Se mueve y yo firmando la puerta para que no entrara <ríe> y llega la paula después porque se demoró en entender lo que estaba sucediendo. Me puse las pantuflas, los lentes, porque en un tiempo para la lente encontrar mi lente, estaba así. Sí, y la, si las puse, pantuflas, puse tú no puedes luchar contra un ladrón. Claro, claro. no puedes luchar contra un ladrón si no tienes la pantufla puesta. Entonces, cuando ya encontró todas sus cosas. Y llegó a la puerta, y le digo, llama a los mientras yo afirmaba, llama a los que estoy afirmando la puerta. <risa> y después que llama, y por supuesto que no le contestan, qué sé yo, ayúdame a firmar. Y entonces figurábamos las dos como afirmando puertas para que el tipo no entrara. Sí, Momentos sí. de alto terror. Y uno reacciona sí. de esas formas extrañas. Eh, que uno, nadie diría yo cuando venga un ladrón Voy a tratar de que no abra la puerta Uno simplemente como un instinto de, de, del momento Reacciona nomás
2: Yo te voy a decir que de, de mi paranoia Yo tengo un fierro lógico
1: Tienes un fierro al lado de tu cama
2: Sí, pero no un fierro, un fierro, una barra Una barra, no un fierro, una barra He conocido gente
1: que duerme con machete debajo del la almohada, por si acaso. Así, ah, sí.
2: sí. <ríe> y cachai que cheque, una vez está yo despierta y yo soy súper sada. Yo como que estoy... ¿Te Tengo visto subí arriba de la pandereta. Sí. <ríe> <ríe> sí esa soy yo. Papiando. Y, y que es que pasó <ríe> un tipo con una mujer... Y la loca le decía, no, déjame, déjame. Y yo así ya salía a los rambo, ¿cachai? Y le dije al Martín, Martín, levántate, pesca un palo, ¿cachai? Y el Martín sino no cachando ni una wea. Buscando sus
1: pantuflas, que es lo que un pico hace antes de ir a ver, ir a, ver a un ladrón. No, que se pone sus pantuflas, porque no va a salir así como así. Y después busca una mata. Y, y después dice, oh Dios, ¿cómo, cómo voy a resolver esto? Te claro. mando a carabinero, porque un cuico siempre piensa que carabinero te va a ayudar.
2: Claro. Entonces ves que un palo gigantesco, así una, un palo grande, como macizo, un bate casi, y salí para afuera y lo seguí un poquito y estaban en la esquina. Y la loca le decía, no, déjame, no quiero. Y yo así, ¡Oh! ¡ay! <risa> <Sí. risa> <risa> te dijo que no quieres. <risa>
1: Qué miedo, qué miedo que me aparezca la Monti. Fuera... mira, yo en ningún contexto creo que me aparezca la Monti con un palo.
2: Igual yo respetuosa, yo escondí el palo porque dije, eh, capaz que el loco no sé cómo va a reaccionar, entonces escondí claro. el palo y no quería que se asustara la cabra. Eh, pero fue sí. como un, un gremlin que se apareció de repente. <risa> ¿Caché? Y le dije, ¡ay! <risa> <risa> te dijo que no quiere. La, re, la señorita te dijo que no, quieres. <risa> la, la, no, no,
1: no, la no quiere. La mamá te dijo que no quiere. <risa> ¿Y el Ay, gallo sí. qué hizo? ¿Cuál fue su reacción? Me dijo así,
2: como que se vio así. Y yo le dije, hermanita, y me dijo, sí, sí Y yo le dije, ya, déjala tranquila yo Tenía el manso Palo en la mano y, de, y ahí Ella se pudo ir Y más encima, el vecino Pues yo no sabía que era vecino Ahora
1: se toman en el almacén sí. Y el viejo te mira Y se le hunde el, el pilín Cada vez que te ve Se le chupa para adentro como un piritorito Le queda como un ombligo Un segundo ombligo
2: Oye, tenemos audio, yo si no me voy a dar cuenta, tenemos dos audios. Escuchemos los ah, audio. dos. Vamos, oh, buenas. Vamos, vamos. Hola
0: queridas, buenos días, buenas tardes ya. Qué rico escucharlas eh, hablando de historias de intentos de robo. Yo iba en la micro por Avenida Mata llegando a Parque Ojid, así como su típica 510. Y la weá es que yo iba sentada en estos asientos que están atrás antes de la última puerta, en las micros cortas. Mala idea, no se sienten ahí cabros, ahí siempre les tiran los teléfonos. La cosa es que yo iba ahí, la, 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 la sentadita, y un weón, igual es súper penosa la historia, pero eso se las cuento porque me dio, me dio como risa y pena al mismo tiempo. Eh, el tipo, había un cabro que era no sé cuántos años habrá tenido pero era joven pero estaba bien demacrado y y era chico y flaco ¿cachai? y yo soy súper alta y soy grande ¿cachai? y como que loco no sé ¿cómo no cachó que yo era como el triple de él? y yo andaba con mi teléfono y, y igual que la monté como que soy súper adicta al teléfono y como que lo saco y lo tengo súper bien agarrado el tipo intenta quitármelo y yo lo quedo mirando así como, no te voy a pasar mi teléfono. Y de un puro tirón y estábamos ahí tironeando y no me lo iba a poder quitar. Y bueno, ahí apareció un, un buen ciudadano y que me ayudó y me socorrió y, y le dio un combo en el hocico al weón y, y resulta que no andaba puta se me cortó el audio, pero bueno, el punto es que no andaba solo el tipo así que le tiraron la mochila para abajo y eran como tres huevones que andaban en la misma micro pero igual era como súper triste así como que el loco eligió la peor persona para quitarle el teléfono dentro de sus proporciones y yo quizás en qué andaba eso un besito son bacanes igual pasa que el,
1: el ladrón elige mal
2: sí pues que yo creo que igual estampaba es eh... Palahuear, así una vez me acuerdo que me senté
1: a la parte de atrás de las micros pues, y de repente la gente empezó como a irse. Y yo no
2: cachaba por qué y de repente como cacho que adelante hay dos pendejos pero choro, choro como con dos unas medias cuchillas y jugando a puñalarse. Pero al frente mío, así como, ay, la weá, como que, te, y como que oh, me dolió, no sé qué weá, y,
1: y brígido, brígido, y yo estaba al frente y caché que todo el mundo me miraba como, ¿por qué no se va la niña? Que se va a bajar, o no se va a bajar, que la van a apuñalar, a que ahora la saltan? y yo miraba así como, hoy brígido, que se están apuñalando, y no caché, pues, weá, y después como que en un momento dije, me no, voy a parar, y me paré como con toda la dignidad y dije, permiso, y pasé. No estoy dispuesta a ver este espectáculo. No quiero este espectáculo. <risa> 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 Mucha violencia. ¿Tenemos otro audio? No? Sí, tenemos, Entonces, otro. tenemos
0: otro audio. Hola chiquillas, ¿cómo están? Hoy, eh, yo lo único que quería decir que también ayer estaba oyendo la cueca, estaba oyendo la cueca de El Rechazo y tuve que cambiarla porque me dio una vergüenza terrible. ¿Qué enchucha chucha los asesora, díganme por favor? Ay, no, qué atroz. Somos el peor, el peor país de Chile. El peor país de Chile. Somos
1: el peor país de Chile y estoy convencida que ...tanto a Piñera como a la derecha en general... ...los debe asesorar una persona de, de la prueba... ...porque todo lo que hacen, ...porque imagínate que este tipo... ...hubiese tenido la posibilidad... ...con la pandemia... ...de hacer algo parecido a los mineros... ...como salvar Chile... Eh, ...recibir el respeto de la gente... ...como una especie de papá... ...que nos cuida, ¿cierto? ...y lo hizo todo al revés... ...hizo todo mal... Eh, fue terrible, lo mismo la campaña ahora todas las la veces que sale en público hacen ridículo eh, lo disfrazan, lo hacen hacer actividades como extraprogramáticas ridículas como jugar fútbol o, o vestirse como con un poncho campesino entonces yo creo que definitivamente el asesor del rechazo debe ser a prueba
2: <risa> sí, es como la mejor campaña para el prueba del rechazo es, es terrible oye, tenemos un audio más uno de más.
0: hola, su, hola Monti Oye, sí, respecto a las campañas del la apruebo y el rechazo, yo encuentro las dos hueas malísimas, malas, malas, no, no convencen ninguna de las dos hueas muy, está muy estetizada la hueá de la prueba, parecen comerciales de champú, la weá, ¿cachai? como de, de falabela... y de, de los hueones del rechazo como que la venden más de, de testimonio, y weá así, cachai, pero vale, yo creo que retrocedimos, que sea la campaña del no que hicieron antes era mucho mejor que la hueá de ahora, pues esta hueá no convence para ningún lado, pues cachai, obviamente yo voto a prueba, pero no no, no encuentro que, que estén buenas las campañas, sinceramente.
2: Estoy muy de acuerdo. Parecen como esos videos que se muestran eh, para la cadena nacional. Son muy intrascendentes. Está muy fea la campaña. Sí.
1: Igual pasa un efecto cuando tú tienes una, una prueba tan generalizado como tenemos eh, pro, probablemente un 70% de apruebo. Eh, así me un número, una expectativa de... Probablemente todo el mundo apruebe, excepto los, unos momios fachos que son muy poquitos, pero todos todo van a aprobar, incluso los de derecha van a aprobar, todos van a aprobar. Entonces, cuando tú tienes ya ganado el plebiscito, lo más probable es que cuando tú haces una campaña pierdas votos. Porque tú vas, por ejemplo, pones a... todos van a votar a prueba, pero vas a poner a una lesbiana haciendo, así, diciendo que votes a pruebo, entonces una persona lesbofóbica se va a enojar. ¿Cachai? Y, eh, está, está tan, estamos todos tan, tan de acuerdo en que vamos a probar que diría que cada cosa que muestres en la campaña va a recibir más crítica y va a restar votos que, que aumentar votos porque eh, todo todo el mundo no va a estar de acuerdo, o con la estética, o con las decisiones que se tomen, o con la persona que está ahí, que no te gustó, porque sabemos que eh, que todos estemos en el apruebo no significa que todos estemos de acuerdo en las cosas, claro. tenemos muy diferentes opiniones de muchos temas. Entonces, <coughs> casi que yo diría que la campaña del apruebo no habría que haberla hecho. Habría que haber dejado que los rechazos hicieran nomás porque al hacerla los vamos a criticar y los vamos a hacer pebre, pero cualquier cosa que nosotros hagamos va a recibir la crítica de ciertos secto otros sectores y, y vamos a generar como discordias más que unifi unificar criterios. Eh, lo que sí me interesaría mucho a mí es que la gente que no está en Twitter, que no está en medios online, que no se informa de esta manera, sino que por los medios de comunicación masiva más eh, clásicos, digamos, me gustaría... De Transmitirle a esas personas que no solamente apruebo, sino que también tienen que eh, no tienen que elegir la comisión mixta. Eso es súper importante. Eh, y eso no sé si, por ejemplo, mi tía homofóbica, no sé si está tan clara. Yo sé que aprueba, pero no sé si está tan clara Convención Constituyente. No sé si lo sabe, ¿cachai? No sé si sabe lo que es. No sé si entiende que es importante eso. Porque ¿igual? en el fondo los fachos igual van a aprobar, pero van a votar por la comisión mixta.
2: Igual yo, eh, por lo que veo igual, en las organizaciones territoriales se hace campaña, se va a las ferias, se, se, se pega en papel, eh, se hace campaña, se hace puerta a puerta, ¿cachai? Y eh, no es que, por ejemplo, condicionan a la gente eh, como la olla común, versus que eh, le digan, no, este tiene que probar a prueba, si no nos vamos a acabar, no no funciona de esa manera, hay, hay harto respeto, eh, es, las ferias es, 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 es se están haciendo conversatorios, en las canchas, como que es algo que estoy viendo, ¿cachai? Y, y ahí igual eh, es, es como la, la, las organizaciones siempre igual resuelven esa problemática, y, y las ollas comunes que, que nacieron a partir de la, de la pandemia y del hambre, eh, igual in, tratan de impulsar ese proyecto político. No es solo como la necesidad de comer, sino construir un proyecto político donde no donde no hay hambre, pues digamos, como, como desde lo más básico a lo más complejo que sería cambiar una constitución. ¿cachai? Igual, es, 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 desde las organizaciones... Eh, territoriales, principalmente las ollas comunes, igual se conversa alrededor de, de, de la olla, ¿cachai? Y están haciendo ese trabajo, eh, lo sé porque lo veo igual, ¿cachai? Eh, y porque también ha sido algo que, que las ollas comunes, eh, por eso quizás también ese interés de mercantilizarlas, de, de mercantilizarlas, como se pensó en algún momento concesionar las ollas comunes desde Sodexo eh, porque es un gigante eso de, eso de la alimentación, eh, y porque hay un, hay un potencial político heavy en las ollas comunes. Y porque las ollas comunes no es solo la comida, como te decía, sino que también imaginar otros futuros, construir eh, otros otro futuros. Entonces, ahí yo tengo harta confianza en, la, en el trabajo que hacen las dos ¿no? y les, compañeros que están en las ollas comunes, porque se hacen cargo igual de esas problemáticas donde, donde la información de Internet no, no está, o, o donde también no, no existen como la llegada de medios radiales independientes como la holística, ¿cachai?, y otras. Entonces, ahí está la conversación entre vecinas y pobladores y pobladoras.
1: Sí, eso es lo más complejo, como... Llegar a las personas que no son, eh, par que no participan. Esas son las personas que cuesta. Eh, o sea, nosotros los que ya sabemos que vamos a queremos otra constitución, los que queremos convencer con los vivientes, ya lo sabemos. No necesitamos convencernos más. Al contrario, cada campaña que hagamos nos va a significar que otros no estén de acuerdo, que no les gustó y todo eso. Porque somos muy diferentes. Cada uno tiene otras tiene sus particularidades y sus diferencias políticas importantes, profundas. No pensamos ni parecido, pero sí sabemos que no queremos la constitución de Pinochet y la mayoría de nosotros pensamos que esa constitución no la deben escribir los parlamentarios que ya han hecho lo que sabemos que han hecho, que es eh, trabajar para la empresa dueña de este país y terminar de venderlo todo. Y aparte pertenecen a ciertos grupos de élite y no salen de ahí por las lógicas de partido. Entonces... Yo creo que el, tra el trabajo, como tú bien dices, es estar en, la en los territorios, convencer a esas personas que no participan políticamente, a lo mejor los vecinos que no van a las ollas comunes, incluso los que no van a las asambleas, porque son esos son los que no han analizado cuál es su postura, son muy fáciles de, de, de manipular por la derecha porque no participan precisamente, no sí. se informan más. Y esas son las personas que nosotros tenemos que cuestionarnos como es un cuestionamiento permanente de cómo comunicar eh, la situación, pues yo tengo una vecina que de repente eh, estábamos en pleno estallido eh, y estaba el rumor eh, eh, la discusión en ese momento de que el sueldo mínimo debería ser de 400 mil pesos, decía entonces llega la vecina me pasan mis pa unas pastillas porque ella tiene diabetes igual que yo y siempre me regala sus medicamentos porque ella no se los toma y eh, me dice, sabe qué creo que se están pasando ya. ¿Para qué quieren ganar 400? ¿Para qué quieren más? Imagínate una vecina y yo ahí recibiendo sus pastillas como y tratando de y entonces yo explicándole tratando de explicarme mi, mi punto de vista eh, a una vecina que, que me está dando sus remedios del consultorio porque ya no se los tomo. Y yo creo que esa es la pega más dura, ¿no? convencer, hacer entender hacer o por último, no siquiera convencer hacer reflexionar a personas que no han reflexionado sobre esos temas que no, no han pensado demasiado, más profundamente sobre temas que son de economía, de trabajo, de leyes para que analicen ellos por sus propios medios y puedan tomar decisiones, pero ellos no lo han hecho y no están enterados y no están en nuestro círculo no escuchan nuestra radio, ni leen el Twitter o si están en Twitter no van a seguir a las personas que seguimos nosotros son las, claro. más, son las más permeables con los discursos fascistas
2: también. Sí, yo creo que igual hay un discurso que sale en la franja del rechazo, que me llamó la atención y que es como que, que no ganen los políticos, no sé qué. Eh, eso yo creo que es una muy buena lectura que ha hecho la derecha de la desconfianza. De, para tratar de capitalizar como la desconfianza social que existe hacia el parlamentarismo los políticos en general y desde ahí también puedo pensar que realmente la gente no o sea, hay, son más bien como la confusión es lo que yo creo viene de, 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 de las palabras, como de, de las opciones, ¿cachai? convención constitucional eh, convención Mixta. Ahí yo creo que se pueden confundir, pero yo creo que intuitivamente la gente no quiere que la redacten los políticos. Y por eso eh, eh, la derecha, eh, con esta muy buena lectura que ha hecho del asunto, eh, intenta capitalizar esto y, como confundiendo a la gente con que la nueva constitución la van a redactar ellos mismos, es muy raro igual lo que hacen, porque dicen como que van a ganar los políticos de siempre cuando ellos son los políticos de siempre. Entonces, eh, ahí yo siento que, que es como hay que pensar cómo se cubre eso. ¿cachai? Y también dicen que es más cara, claro que la, que la constitucional claro. es más cara.
1: Y eso es muy duro, que hablen de ese tema de la plata. Sí. Porque no se necesita mayor análisis para que alguien considere que ese aspecto, ya no, sin mayor profundización, no está de acuerdo. Y como sabemos claro. que lo que más le duele a la gente es que los políticos puedan hacer leyes que en contra del pueblo son los robos que han hecho, la malversación de los fondos que utilizan las leyes para hacer desaparecer miles de miles de pesos y con lo que ganan además. Entonces, no. utilizan esos discursos que son... Vacíos, que son falsos. Yo, que son
2: en el sentido común, po, como el sentido común, no queremos gastar más plata. El Estado de Chile no tiene más plata, ¿cachai? Sin embargo, no sé, po, es muy fácilmente podríamos que los milicos devuelvan la plata robada, que los pacos devuelvan la plata robada y se financian a hartos plebiscitos. Que los
1: ricos paguen un impuesto de un 1% extra y listo, se acabó la crisis económica.
2: Sí, sí, yo siento que igual siempre el, el, la derecha está apelando como al sentido común y eso es lo que hay que empezar como a, a desmitificar como el, el, lo que es el sentido común. Los grandes sentidos comunes eso es lo, donde hay que hablar también. Yo siento que es súper eh, relevante, eh, ya que vamos a empezar en octubre, eh, pensar por qué fue el metro el que colapsó el sistema. El que, el que nos llevó a la revuelta. Y es porque el capitalismo se instala con mucha fuerza en lo cotidiano. Y, y ahí también operan los grandes sentidos comunes que, so, que sostienen como estas ideas de, de la plata, cachai como no queremos que se gasten más plata, y que la delincuencia Todos esos sentidos comunes que instalan para que uno como adhiera a cierto orden que finalmente termina siendo un orden opresivo siento que, hay que ahí hay que hablar, ¿cachai? Desde ahí siento que hace falta más discusiones, ¿cachai? Y desde ahí también como hablar con empatía. A mí no me gusta igual esa cuestión del facho pobre porque lo siento como poco empático, ¿cachai? Porque igual eh, una se ha llegado a, a cuestionar como todo... todo todo, como se ha tenido ha, ha llegado a adherir a ideas de izquierda porque ha tenido familias de izquierda o porque ha tenido igual cierto privilegio de poder leer ciertas cosas entonces siento que cuando hablamos con las vecinas, con los vecinos las pobladoras, pobladores eh, tenemos que ser solidarios con eso
1: sí,
2: ¿sí? sí pues si ella
1: piensa eso porque ha sido su sobrevivencia también
2: exactamente ¿cachai? ella quiere más, ella
1: quiere más vigilancia policial porque igual se sienta amenazada porque igual efectivamente eh, hay disparos a las 4 de la tarde en el barrio ¿cachai? sí pues sí. y eso es una cotidianidad para ella y para mí también lo es ¿cachai?
2: claro, Entonces, claro no
1: hay una uno suele pensar que los pobres por ejemplo corren a comprarse un plasma porque son weones y no es así sí, ni po. es porque sean ni es porque son consumistas que sí, trataba sí. de explicarle a una cuica yo trataba, de, no era una cuica, era como una intelectual de izquierda, ¿no? que me decía, mira, se compran plasma y no viajan los pobres que se compran plasma y no viajan yo toda Puro la plata clasifico. me la gasto en viajar Puro y era como imagínate, una persona que no tiene plata para viajar, por supuesto que tiene un plasma y por supuesto que cada vez que ve televisión conoce a través de la televisión otras culturas basta ni claro. siquiera te digo que tiene que ver eh, programas culturales, digo el pobre cuando prende el plasma gigante y ve la teleserie, aprende cómo hablan los cuicos. Y cómo se visten los cuicos y lo que hacen los cuicos. El pobre cuando ve cualquier canal de televisión, está accediendo a otro hábitus que no es el hábitus eh, cotidiano que lo rodea. Y evidentemente ir a Buenos Aires, y digo Buenos Aires por no decir a Nueva York, es infinitamente más caro que comprarse un televisor de 200 lucas y con claro. el que vas a ver películas vas a conocer otros idiomas, vas a divertirte y, y el pobre cuando se compra un plasma no es porque sea tonto es porque eso es su necesidad y obviamente un cuico no lo entiende porque el cuico vive experiencias viaja, conoce otras cosas va al teatro, hace un montón de otras cosas culturales, pero uno no puede estar juzgando ¿cachai? Eh, esas decisiones del pobre, porque el pobre se compra zapatillas caras bueno, claro. o sabemos que es el pobre arrancar de los balazos. Y el pobre arranca de balazos y el pobre tiene que apretar cueva y correr rápido. Así que anda de buzo y de, y de zapatillas cara. Y, y en, en ese mundo eso es estatus. Y obviamente un cuico no lo puede comprender porque claro. para el cuico estatus son otras cosas.
2: Claro, claro. Yo siento que, hay que la, la izquierda tiene que abandonar esa práctica tan nefasta y clasista. Nefa de también eh, como de superioridad intelectual, de pensar que eh, tienen un conocimiento que, que como de casi evangelizar a las poblaciones siento que esa práctica hay que definitivamente erradicarla porque eh, subestima subestima el nivel de reflexión que pueden llegar a tener como eh, las pobladoras, los pobladores ¿está? Esa weá yo la, yo la siento así muy, muy heavy. ¿Cachai? O llegar así con un lenguaje terrible sobre ideologizado, ¿cachai? Y pasaba a película, como que encuentro que es súper innecesario. Super ah. Llegar super sí.
1: hardware a la bola
2: sí siento que hay que hay que hay que tener más respeto más
1: respeto y cuando a Jadwe lo, lo invitan a la tele empieza a hablar de la lucha de clases se basó Jadwe si sí, Jadwe, en el fondo Jadwe, yo estoy de acuerdo bacán Jadwe ha sido un gran eh, me da la impresión de que ha sido efectivamente un gran alcalde ¿cachai? pero ¿a quién le conviene que Jadwe, en comunista esté luchando contra la VIN? a la BIN
2: sí a mí me da me da miedo ese discurso tan abiertamente anticomunista que está cobrando mucha fuerza. Y, es eh, que por eso lo ponen me a da él. Miedo. Me Porque da miedo. la
1: gente tiene metido en su... Desde todas las películas gringas, desde toda la historia de la humanidad, no, toda la historia de la humanidad, pero toda la historia de la modernidad, los jóvenes bueno que tienen un discurso anticomunista metido. Sí, mira, si el facho pobre no puede saber, el facho pobre puede que no sepa nada, pero de lo que sí sabe... Es que los comunistas no, señores, ¿sí? los comunistas no. Entonces, estos gallos te suben en la encuesta a un comunista para cagarnos. No, no están, yo yo seguramente votaría por Javier, eh, aunque no fuera ni cantidad, igual que yo yo <risa> Javier, ¿sí? pero me refiero a que no creo que sea una buena decisión ponerlo a él contra un extremo derecha como es la Sí creo que es Laviné. polarizar los discursos a un nivel que no solo lo beneficia a ellos porque la gente entre la línea y, y un comunista, porque eso es lo que la gente piensa eh, muy difícil que un gane creo que eh, estamos pisando el palito eh, al poner a, a, a ese, como que yo siento que si alguien quiere que sea el candidato es justamente la derecha ahora, yo personalmente soy jaduista pero creo que nos hace un flaco favor tenerlo a él en este, y más encima en este contexto de candidato cuando ni siquiera estamos en las elecciones presidenciales
2: oye, nada que ver con lo que voy a decir pero tu capa me parece como de la, la capa que tenía que le dieron los elfos a Frodo te juro, le encuentro la, lo más bacán que hay es
1: que si tú vieras el paisaje, Monti, donde yo estoy no sé si se alcanza a visualizar por la ventana
2: oh, sí, se ve, se ve increíble
1: entonces, donde yo estoy, hay puro campo
2: y no puedo estar aquí porque una yo ahora tengo. Una la... ahí me, me pegaría, ¿sabes? Una pichanga.
1: Te, te creo que te, te pegaría ahí una pichanga. ¿Sabes con qué jugaba pichanga yo? Con esas pelotas duras.
2: Yo, una pelota de básquetbol.
1: <risas> Teníamos que. Con una botellita. pelota, la pelota que hubiera.
2: Sí, pues. Con la botellita de Birchipá
1: Exactamente.
2: Sí. Oye, y eh, eh, estaba también pensando en esto del anticomunismo, que me parece súper grave. Como que ha habido una, una abierta promoción del anticomunismo y del negacionismo. Onda, hoy día, eh, no sé si hoy o ayer, eh, pero estaba la Marcela Cubillo, que es como la Dolores Umbridge. Eh, no sé si viste Harry Potter, pero... Eh, y la meto la, la mención a Harry Potter porque la escritora es transfóbica, como que me da como pena, ¿cachai? Eh, y, es, y espero que nadie se pueda sentir violenta, de, pero es como el personaje muy idéntico. Eh, y eh, estaba en la televisión como diciendo que, que su papi o no sé quién era trabajó para el gobierno, de, el gobierno militar, ¿cachai? Como siento que estamos llegando a un nivel en que no puede ser, ¿cachai? Ah, de una relativización del fascismo en las calles. El fin de semana hubo una manifestación de, de la, del rechazo en las condes, donde había gente con la bandera con de, la conf, de la confederación, ¿cachai? Onda con símbolos nazis, saludo nazi. Eh, me parece súper peligroso y creo que minimizarlos... Eh, porque son pocos, eh, le hace un muy flaco favor, nos hace un muy flaco favor, ¿cachai? A mí lo que me sorprende es que haya una manifestación con, pongámosle 20 personas, ¿cachai? Pero son 20 nazis, 20 neonazis, ¿cachai? Y, y no pasa nada. Y, y también y eh, tenemos... pasa? Y son memes y diciendo choconazis, ¿cachai? Que es súper racista, o morenazis que es súper racista, ¿cachai? Y hablando desde una, haciendo meme y burla como por lo poco que son, ¿cachai? Pero están organizados y se están organizando y cada vez son más, ¿cachai? Entonces es cierto que, que basta de, de esa, como que, que, que aquí no está pasando nada y que somos más y que vamos a ganar como, y que va a ganar nuestro proyecto político, ¿cachai? Principalmente porque tenemos unas tremendas diferencias entre, entre algunas colectividades, ¿cachai? Entonces siento que es súper peligroso dar espacio a la burla cuando hay neonazis en las calles, ¿cachai?, manifestándose abiertamente.
1: El tema del número, creer que la mayoría es una mayoría numérica, creo que es un error. Los ricos son súper pocos y tienen más poder que nosotros, que somos miles. Entonces son dueños del mundo siendo poquitos y los pobres somos más y no somos más en relación a nuestro acceso al poder entonces no es un problema numérico y de hecho lo, lo más terrible justamente es que esos pocos que piensan o que sea, yo diría que el fascismo el problema que tiene es que hay pocos que se atreven a decir y que son conscientes tienen conciencia de que son fascistas hay muchos que son fascistas, pero no lo saben. No saben que sus ideas, como de creer que ellos son superiores a otras personas, no creen que su idea de que eh, nació rubio, por eso es más bonito, la guagua salió linda porque tiene ojos azules, no se dan cuenta que son racistas, no se dan cuenta, no tienen conciencia de, de sí. Son fascistas también, pero no, no lo saben. Por eso sus, sus elecciones políticas terminan... Eh, Votando por los que son fachos Algunas veces declarados Entonces, los que salen a marchar son los que son descarados Los que sí. no tienen vergüenza Los sí, que, que no tienen tiene conciencia De que no son fachos
2: porque,
1: porque saben Que están del lado de los poderosos Y que los poderosos los cuidan Y tienen una policía que los cuida Y, y las leyes no los paran
2: Exactamente, sin ir más lejos La sede, no sede de la UDI les prestaba El espacio para fabricar su escudo donde Y la policía a los personas. protege
1: y la policía los ve, como golpean gente y no hacen ¿Tienen nada. Tienen la plata
2: para tener las armas y para tener cosas. Como que como que de verdad hay gente, disculpa que te interrumpa, hay gente del, del, de la izquierda, machos de izquierda, que dicen, ah, si de a uno no pelean, de a uno. Como, amigo, abandona esa estupidez, ¿cachai?
1: Tienen un ejército para pelear por ellos. <ríe>
2: sí, bueno. Tienen a los, a
1: los milicos para pelear por ellos, tienen a las policías para pelear por ellos, tienen a los parlamentarios legislando para ellos, y tienen a un presidente trabajando para ellos, que se nota cada día más que es un títere de ellos. Entonces, es muy duro cómo eh, relacionamos lo numérico con las mayorías, y esa idea de la mayoría y de la minoría, como si fuera una, un dato de numérico, es un error para nosotros. Porque solamente nos hace equivocarnos en el análisis del acceso al poder. Ellos podrán ser el 3% de la sociedad, pero son ese 3% de la sociedad que gobierna.
2: Y no desde ahora. Que concentra toda la riqueza. Desde la Edad de Media. Cuando tú dijiste lo de lo que tienen los desde milicos... Desde Imperio Romano. Nunca voy a olvidar que para la revuelta en octubre eh, los milicos se apostaron en, en escuela militar y fue brígido onda estaban así con tanqueta defendiendo las condes.
1: Y defendiendo la escuela militar, porque justo la gente se fue a manifestar cerca de la escuela militar. Sí. Y eh, la imagen, además, cómo estaban ellos dispuestos en el espacio, era realmente aterradora, ¿no? Como ocupaban sí. el espacio en sí, ciertas distancias, ese. de una forma estratégica. La
2: formación fue horrible.
1: Entonces, eh, no son poquitos, son solo lo, los descarados que no les da vergüenza decir que son fachos, pero claro, el resto de quiere... fachos que no saben que son fachos y el resto de fachos que sí son fachos pero no van a ir a marchar porque no, no tienen estaría, auto no ellos no van a marchar sin auto.
2: No a las calles de no van a ir saber a que tienen in 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 inmunidad, de no saber que tienen la protección, de no saber que no tienen el beneplácito, de los partidos más de derecha está, diciendo, ah, está polarizándose este tema? no estuvieron en las calles por mucho tiempo Pero, pero a, a porque ellos... no
1: lo necesitaban
2: porque estaban gobernando Exactamente. Sí, estaban exactamente.
1: gobernando así es que no necesitaban salir a manifestar nada porque ya habían ganado
2: yo creo que si subestima... cuando ellos ganan es una estupidez. Cuando, ellos,
1: cuando ellos ganan la guerra a eso le llaman paz cuando ellos ya, ya ganaron. Y todos sus modelos se instaló con Pinochet. Y por eso no van a estar saliendo a la calle. Porque está todo, está todo funcionando. Cuando ven que el mono se les puede... Desdibujar. Ahí empiezan a salir a la calle. Y a hacer manifestaciones. Pero cuando ellos tienen todo controlado. ¿Para qué van a salir? Si la concertación... Estaba gobernando para ellos. Entonces, ¿para qué van a salir a manifestarse? Si ya estaban ganando la guerra. Eso es lo que le llamaban democracia. Lo que le llamaban paz y lo que le llamaban lazo social, era ellos, ellos ganaron Sí. Eh, tenemos mucho que hablar de política, yo ya creo que gusta. se nos viene nuestro... No, no, este mes de octubre va a ser un mes sí. eh, a, de alta política, va a ser muy interesante que vamos tocando los temas... Y vamos viviendo lo que va a ser el plebiscito y lo que va a ser políticamente la situación en el país y en el resto de Latinoamérica también. Así que se vienen hartos ni tan sola, bien álgidos. Si y yo encuentro que tenéis que puro tomarte una vitamina C multi para que estés
2: aquí, sí. porque si no, Oye, como... a puro jengibre de verdad que me he mantenido, pero. Me cal. A tope. <risa> sí, así. Prendidísima. Oye, eh, también recordar que. Eh, pueden escuchar también los programas eh, anteriores y si quieren, como recordar un poco lo que, lo que fue vivir a, a hacer el Ni tan sola en medio de, de la revuelta, yo nunca voy a olvidar eso, porque fue el, el sábado, el viernes, el sábado y después el, el lunes, nosotras teníamos el Ni tan sola haciéndolo ahí, era heavy igual. Así sí, que, vale, en esos capítulos, les recomiendo esos capítulos bueno, momento, desde bueno. octubre en adelante. Eh, y le agradecemos también su enorme apoyo que, que tuvimos uh, en ese momento porque estábamos ahí heavy, eh, hicimos unos capítulos sobre la posverdad eh, estaba, bien, estaba bien interesante, así que si los quieren revivir están en Spotify
1: Está todo en el Spotify de Holística y en el, la gente de la comunidad del Patreon de Holística también nos puede seguir, nos puede apoyar en el, en el patrón del Nitanzola o el de la comunidad holística y nada, pues nos seguimos viendo desde algún lugar de La Pampa, aquí donde yo estoy y Monti, espero que des confinada en un par de semanas Sí, nitangos.
2: sí, oye, eh, también quiero hacer una última recomendación a la gente que va dar toda la Plaza de Dignidad yo definitivamente tengo mis cuestionamientos con el fetiche de la Plaza de la Dignidad más bien yo siento que hay que profundizar las protestas en los territorios eh, ...y abandonar el fetiche de la Plaza Dignidad... ...donde los pacos ya tienen toda la logística... ...para reprimir y para encarcelar después... siento que la prisión política de los presos... De la revuelta es terrible... Eh, ...entonces, pero si van igual de todos modos... Eh, ...o donde vayan a manifestarse... ...no le hagan la pega sucia a la policía... ...y e, instalen aplicaciones como Obscuracam ...para pixelar los rostros y los tatuajes que puedan después servir como medios de prueba para la fiscalía para encarcelar compañeras, compañeros y compañeras eso
1: bien perfecto, Saludos. un saludo sí. a todos nos vemos el próximo lunes sí, chao sí. Martín sí. chao Martín chao